0: Всем привет! Это понедельник, 19 сентября и подкаст Осторожно утро». Мы здесь с вами по доброй традиции Иван Притуляк, но сегодня не из Омска, а в московском часовом поясе. Человек проснувшийся, не выспавшийся. Привет, Иван. Парень, привет, да. Я поступил гораздо хитрее, я не засыпал
1: на всякий случай.
0: Вот такие муки случаются иногда для того, чтобы записать подкаст «Осторожно, утро». И я, Арина Тарасова, все еще приветствую вас из Красноярска. Сегодня выпуск будет, можно сказать, отчасти обзорный. Посмотрим на внешнюю политику, что там происходит за границами Российской Федерации у наших соседей. Ну и, конечно, поговорим о наших российских новостях. В Курской области случилась сильная гроза со смерчем. Там повреждены десятки домов.
1: Херсонские паблики и пророссийские оперативные службы сообщают о стрельбе в городе.
0: Что происходит между Кыргызстаном и Таджикистаном? Там обострился давний территориальный конфликт. И о развитии событий в Армении и Азербайджане также сегодня расскажем. Накануне в Курской области случилась гроза со смерчем, и там в результате повреждены десятки домов. В Льгове и Курске шквальный ветер сорвал крыши зданий, есть повреждения линии электропередач, на дорогах повалены деревья. 87 населенных пунктов остались без электричества в Курской области, об этом сообщают региональные власти. Что касается количества погибших, в результате урагана в Курской области оно достигло двух человек. Администрация региона сообщила о том, что один из погибших – это студент Курского автотехнического колледжа. О его гибели стало известно ну вот, буквально ночью. Он стал первым погибшим, о котором появилась информация. По факту гибели студента следственный комитет проводит проверку. По информации следователей, в ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота парню, который вот 2004 года... Получается, сколько ему было лет? 18 лет. В результате этого происшествия он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Вот такие крайне трагические новости с западной границы нашей страны, с Курской области. Будем очень надеяться, что погода придет в норму и все там нормализуется. Вот ты знаешь, о чем я подумала, когда эту новость прочитала: зачем конфликтовать между собой людям, когда и так происходит происшествие на планете Земля, из-за которых ну, вот, есть риск погибнуть? По поводу
1: погоды, к сожалению, сейчас обрадовать никого не получится, потому что в тех местах, где я сейчас нахожусь, я нахожусь на юге нашей страны, ветер с моря дул неоднократно, буквально там пару дней была теплая погода, жаркая, но сейчас обещают дождь, грозу, смерчи, формирование мини-ураганов и всякие прочие замечательные события, которые характерны вот для переходных периодов. Ну, хорошо, хоть с гор еще потоков не обещают, хотя тоже где-то в отдельных местных СМИ пишут о том, что, ну, может, с гор чего-нибудь еще польется. Господа, ну что же, хотелось бы сказать, на Западном фронте без перемен, но, во-первых, мы не можем говорить по поводу фронта ничего, во-вторых, фронт не западный, смотря с какой стороны смотреть. Ситуации странные происходят, конечно. Вот, допустим, в Херсоне недавно, буквально на выходных, херсонские паблики и пророссийские оперативные службы сказали о том, что стреляют, и есть аудио и видео, и звучит это примерно вот так. Официальных комментариев на момент происходившего не было. Вести Крым опубликовали видео, соответствующие из Херсона. По их данным, в районе железнодорожного вокзала проходила контртеррористическая операция. И, соответственно, всякие разные паблики, местные и неместные, сообщают о том, что вот там стреляют сейчас. В итоге под контрольной Российской Федерации власти Херсонской области сообщили о том, что ликвидирована была группа вооруженных лиц в Херсоне российскими силовиками. Начали они стрельбу их оперативно нейтрализовали, и никто из мирных жителей не пострадал. Ну, в настоящий момент уже там в воскресенье стрельба была завершена и закончена. Что касается развития событий между Украиной и Россией, то тут сложно очень комментировать, потому что сообщения генеральных штабов двух стран, как обычно, противоречат друг другу. И для того, чтобы не попасть ни под, ни под другие законы, я думаю, лучше читать информацию, непосредственно будет по мере ее появления в соответствующих пабликах.
0: Есть новости также касательно того, как отражается конфликт между Россией и Украиной а, непосредственно на некоторых регионах России. Так, школьников в приграничной зоне Белгородской области переведут на дистанционку. Из-за обстрелов ВСУ школы в приграничных районах Белгородской области с 19 сентября с сегодняшнего дня перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В конце августа аналогичное решение принял глава Курской области Роман Старовойд. И действительно, 22 августа губернатор Старовойд сообщил, что в 13 школах Курской области, которые находятся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, введут дистанционный формат обучения из-за действия «желтого уровня террористической опасности». А детские сады и в Курской, и в Белгородской областях теперь работают в режиме свободного посещения, и там есть а, дежурные группы.
1: Ну что ж, господа, следующая история, которую хотелось бы рассказать. Как-то так получается, выпуск нас посвящен во многом территориальным конфликтам. Вот за последнюю неделю у нас два вспыхнуло, и давайте сейчас разбираться, чего происходит у нас между Кыргызстаном и Таджикистаном. Арин, тебе слово.
0: Ой, эта история тянется еще с прошлого века. Очень похожа на конфликт между Арменией и Азербайджаном. То, что сейчас происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана, есть определенная область, можно сказать, юго-западная на территории Кыргызстана, где есть своеобразные территориальные споры непосредственно с Таджикистаном. Кыргызстан, в свою очередь, граничит с Узбекистаном, такая достаточно протяженная граница у этой страны с Таджикистаном. И есть на юго-западе страны Баткенская область. Это самый отдаленный регион Кыргызстана. И на территории области находятся семь анклавов, то есть территории одного государства, окруженных другим. Ну и непосредственно на территории Таджикистана, на территории вот этой Баткенской области тоже присутствуют. Начало вооруженного конфликта произошло вблизи одного из вот этих анклавов под названием Варуха. Там проживает 35 тысяч граждан Таджикистана. Все села, которые расположены в этом районе, окружены кыргызскими населенными пунктами и посевными полями. И из-за неописанных участков возле Варухи часто вспыхивают конфликты между местным населением и пограничниками. Один из таких камней преткновения на этом участке – это дорога, которая соединяет основную территорию Таджикистана и Варух. По ранним советским картам, например, 20-30-х годов, там территория распределена в пользу Таджикистана. Ну и непосредственно эта дорога относилась к территории Таджикской ССР. А по более поздним картам, например, 60-80-х годов, эта территория уже является территорией Киргизской СССР. Ну, и как мы все с вами понимаем, две разные территории пользуются двумя разными картами. Так, Таджикистан в своей позиции опирается на карты вот 1924-1939 годов, а Кыргызстан на карты 1958-59 и 89 годов, потому что там территория эта уже принадлежит Киргизской СССР. Не могут никак эти две страны урегулировать свои территориальные споры, поэтому на прошлой неделе там вновь вспыхнул вооруженный конфликт. Был он там Весной 2021 года в результате погибло около 50 человек, еще более 200 пострадали, и сейчас вот вновь обострился этот вопрос. Сейчас Кыргызстан и Таджикистан... Довольно сильно экономически зависимы от России, это их крупнейший торговый партнер, страна, где работают миллион кыргызских и миллион таджикских мигрантов, по информации русской службы BBC, и экономики как Кыргызстана, так и Таджикистана сильно зависимы от денежных переводов мигрантов. На них приходится почти тридцать процентов объема ВВП двух стран. Ты можешь себе представить? Тридцать процентов объема ВВП обоих стран приходится на те деньги, которые мигранты из России присылают в эти страны.
1: Ну да, это страшно, конечно, еще засада заключается в том, что с наступлением ковидных времен и с наступлением специальной военной операции количество мигрантов в этих странах постепенно сокращается, то есть они из Российской Федерации уезжают, они едут на заработки в другие страны, типа Турции, типа там Сирии какой-нибудь, ну про Сирию я сейчас
0: не уверен, но то, что экспорт рабочей силы перешел постепенно в другие направления, это безусловный факт. Вот что говорит таджикский эксперт Абдугани Мамадазимов. И у Таджикистана, и у Кыргызстана есть опыт удачного разрешения приграничных споров с другими странами, что демонстрирует, что при наличии политической власти непосредственно управляющие страной люди, смогут за столом переговоров завершить процесс демаркации и делимитации спорных километров. И это в интересах обоих государств, говорит таджикский эксперт. Его вот цитату приводит русская служба BBC. Вообще, на самом деле, достаточно интересным является то, что у приграничных с Россией территорий сейчас вспыхивают вооруженные конфликты. Вот Кыргызстан, Таджикистан, дальше поговорим про Армению и Азербайджан. Потому что можно посмотреть на это как на такую цепную реакцию вроде как Россия с Украиной выясняют отношения, значит и нам наши территориальные споры вроде как можно попробовать снова разрешить и к сожалению абсолютно не гуманными методами, а вот э, военными столкновениями, которые, разумеется, за собой тянут смерти людей и то, что там возникают инвалиды и все прочие люди.
1: С другой стороны, есть еще альтернативная точка зрения на эти события. Некоторые эксперты утверждают, что подобного рода разгорание этих самых тляющих точек связаны во многом с тем, что Российская Федерация как будто постепенно перестает иметь воздействие на свои страны стилиты, и из-за этого они пытаются разработать и разобраться своими собственными силами с теми конфликтами, которые у них уже длительное время были, скажем так, под сукном, из-за того, что Россия очень четко диктовала свои условия в этом конкретном регионе. Опять же, очевидно, что всю правду мы по этому поводу, к сожалению, узнать не можем.
0: А есть еще одна теория.
1: Еще одна какая?
0: да? Есть еще одна теория, через оптику этой теории смотрят на все происходящее вот в приграничных с Россией территориях. Это попытки России отвлечь внимание от событий в Украине. Таким образом.
1: Интересно, каким образом и чье внимание. В первую очередь, мне кажется, российское внимание отвлекается на эти конфликты.
0: Ну и, конечно, тут нужно отметить, я почему-то делаю это в конце, но важно это сделать, что Кыргызстан обвиняет в нападении Таджикистан. Таджикистан говорит, что Кыргызстан эскалирует конфликт.
1: Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. 17 сентября она прилетела на переговоры с главой национального собрания страны Аленом Симоняном и пообещала, что Вашингтон окажет необходимую Еревану помощь. Она осудила незаконные атаки это ее статус незаконная атаки Азербайджана на приграничную территорию Армении, при том, что, напомню, официальное правительство двух стран обвиняет противоположную сторону в соответствующих актах агрессии в отношении своих территорий. Что интересного здесь происходит. Обострение конфликтов между двумя странами, напомним, произошло у нас в ночь на 13 сентября. Армения тогда Азербайджан обвинила в обстрелах приграничных населенных пунктов. На юго-востоке страны, в свою очередь Баку, в ответ сказала, что армянские военные заминировали пути снабжения и ведут обстрелы и вообще занимаются диверсиями. В результате, по последним данным, Армения сообщила о 135 погибших, а Азербайджан о 79. Ереван обратился за помощью к России в ИОДКБ. И причем в УДКБ заявили, что отправят в Армению миссию, но не рассматривают возможность отправки в регион военнослужащих. И это очень странно. Но это еще новости прошлой недели. Безусловно, но как бы мы чтобы в ширину это можно было посмотреть. Во время саммита шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане Ильхам Алиев, президент Азербайджана, поблагодарил Владимира Путина за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Путин позже сообщил, что конфликт удалось локализовать прежде всего под влиянием России. В свою очередь, Нэнси Пелоси, прибывшая 17 сентября, сказала, что основная заслуга в урегулировании существующего конфликта между Арменией и Азербайджаном – это роль США, соответственно. Алин Симонян, соответственно, сообщил, что «ваш визит в Армению проходит в сложнейший для нашей страны период, и в этом аспекте он весьма ценен», и указал, что хрупкое соглашение прекращения огня было достигнуто при помощи и при посредничестве США» соответственно. Во время визита Пелоси посетила мемориальный комплекс Цицернакаберт, который посвящен жертвам геноцида армян, и соответствующую дань памяти возложила. Напомним, геноцид армян, который произошел в начале XX века на подконтрольных Османской империи территориях, официально признают в США, Канаде, России, в нескольких странах Европы и Латинской Америки, а вот Турция и Азербайджан его отрицают. Геноцид армян была одной из точек противоречия во время, скажем, русско-турецких отношений, и развития их периодически всплывало. Как Одна из карт, про которую необходимо было проговаривать, но ну, чтобы отношения пришли на какой-то новый уровень. Так что сейчас США находятся в Армении. И есть еще одна дополнительная новость, которая, честно говоря, вызывает определенные опасения, учитывая, что Армения на самом деле в настоящий момент является главой ОДКБ.
0: Да, во время визита Нэнси в Ереван непосредственно на улицах столицы проходили митинги с требованием выйти из ОДКБ. И вот как это комментирует председатель представительства Европейской партии Армении. По его словам, Россия и Турция подписали антиармянский договор, результатом которого стала потеря Нагорного Карабаха. Далее цитата. «Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАС, присоединимся к НАТО и Евросоюзу, то мы вернем наши земли». Конец цитаты. Ну, снова вот эта риторика про НАТО и Евросоюз, которая явно не понравится Владимиру Путину, хотя вроде как руки жали с президентом Алиевым, они тут накануне. Ну, не знаю. Ну, говорят, кстати, некоторые эксперты, что действительно Армении нужно было, как и Грузии, смотреть в сторону Евросоюза и дружить с европейскими странами, чтобы там были какие-то гарантии безопасности и всего прочего. Но сложно мне согласиться, честно говоря, с этим мнением, потому что были бы вообще эти гарантии безопасности или нет? Или были бы просто флаги Евросоюза, как на улицах грузинских городов и все, когда Грузия даже не является кандидаткой на вступление в Евросоюз уже столько лет?
1: Хороший большой вопрос, но факт остается фактом. То, что 24 февраля произошло, развязало руки многим людям, которые жаждут ненависти, которые упиваются насилием и которые считают, что насилие – это очень хороший способ решать любые проблемы. А это влечет за собой, как мы прекрасно понимаем, смерть, это влечет за собой тяжелые травмы тех, кто вернулся с такого рода действий, причем как физические, так и психические. И в общем и целом легализация насилия, как опять очередного способа решения проблем, это крайне скверная история, расхлебывать которую придется, наверное, еще нашим детям и, может быть, даже нашим внукам. Уважаемые слушатели, дамы и господа, приносим свои извинения за ошибку в новости про Армению и Азербайджан. Нэнси Пелоси осудила незаконные атаки Азербайджана на Армению. Мы в новости ошибочного ударения делали на первый слог Пелоси. Естественно, Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США. Из интересного, новости культуры. Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала у себя в социальных сетях призыв к Министерству юстиции признать ее иноагентом. Официально. Дело в том, что в минувшую пятницу в списке агентов оказался ее муж Максим Галкин. Далее цитата. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным, искренним человеком, настоящему неподкупным патриотом России, который желает родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Конец цитаты в Инстаграме Албарис на это дело произошло.
0: Да знаешь, тут хочется просто петь песню: Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Но поют еще
1: так же «А знаешь, все еще будет». Да-да-да, вот это вот мне больше нравится. «А знаешь, все еще будет». Ну и еще немножко «Ах, Орликино» как-то в голове
0: всплывает. Я думаю, знаешь, «Ах, арликина нужно было петь после поста Владимира Соловьева в его телеграм-канале, где он опубликовал скрин э, поста Аллы Пугачевой и написал «Покойся с миром, Алла Борисовна». Ну вот тут еще большой вопрос, кто кого переживет. Как по мне, так
1: Алла Борисовна вообще всех нас переживет, вообще в принципе всех. Вот, потому что она, как это сказать, ну вот если говорить про скрепы, то она одна из них.
0: Слушай, это правда. Но без вариантов. Я вот даже позволь мне как-то смелое такое заявление сделать. Но кажется, Алла Борисовна Пугачева в России, ну, очень близка к статусу королевы Елизаветы II в Великобритании.
1: По ощущениям, да, женщина, которая делала российскую эстраду в советский период, в постсоветский период, которая вывела огромное количество людей в массовую культуру, в принципе, которая, несмотря на длительное время нахождения на сцене, постоянно выдавала качество, базу, держала, так сказать, как говорит нынешняя молодежь. Вот. ну, там в чем история это было? В самом начале этой специальной военной операции Пугачев и Галкин уехали из России в Израиль, причем Албарис подчеркивала, что они там на отдыхе и не собираются мигрировать. Вернулась она в конце августа в Россию, заявила, что намерена навести порядок в головах и хочет набить морду одному человеку. А вот Галкин после отъезда открыто критиковал российскую военную операцию на Украине и, собственно, 16 сентября внесли его в реестр физлиц агентом. Причем по версии ведомства артист получал финансирование от Украины при осуществлении политической деятельности. В свою очередь, Максим заявил о том, что, во-первых, не занимается деятельностью политической, во-вторых, не получал денег с Украины последние несколько лет, с тех пор как перестал там давать концерты. И, в общем, такая вот ситуация достаточно своеобразная. Но мы понимаем, что иноагентом сейчас можно стать за что угодно, практически было бы желание, а повод найдется. Но сейчас вот эта вот ситуация с Албаристой напоминает такую немножко штуку с декабристами. Да, согласна. Тоже хотел это сейчас сказать. Ну, нам просто в Сибири более понятны, скажем, аналогии с декабристами, потому что у нас тут в каждом городе они сидели, и там женам их памятники находятся и так далее. В общем, Алла Борисовна, ну, я не знаю, аплодисменты, безусловно. Это очень сильный, очень мощный поступок, и он вызывает огромное уважение.
0: Ну и что касается королевы Елизаветы, раз мы ее упомянули, сегодня состоятся похороны 19 сентября в Лондоне. Все еще? Я дико извинюсь, а сколько ее хоронят уже? Вот тоже я хотела сказать вот эту злую, знаешь, колкую фразу, что хоронят, хоронят королеву, и вот сегодня, наконец, похоронят. И влияние на жизнь города случится достаточно такое, знаешь, осязаемое, потому что более ста рейсов в лондонском аэропорту Хитроу отменят Сегодня, чтобы шум от самолетов не мешал похоронам королевы Великобритании Елизаветы II, об этом сообщает телеканал Sky News. Вот представляешь, купил ты билет на 19 сентября полгода назад, и у тебя там какой-нибудь суперсложный рейс с кучей пересадок, там, потому что ты летишь на край земли в путешествие, которое ты давно запланировал. И тут умирает королева Елизавета II, и твой билетик, ну, не сгорает, но переносит
1: и ты стопудно это запомнишь, почему это дело перенесли. Вот стопудно, прям действительно в памяти останется событие.
0: Ты знаешь, мне еще кажется, что люди, которые стояли в многочасовой очереди, чтобы попрощаться с королевой, тоже запомнят этот день не только из-за того, что они прощались с королевой, а потому что вместе с ними в очереди стоял Дэвид Бекхэм, И стоял он в ней то ли 12, то ли 14 часов, всю ночь не отказывал никому в просьбе сфотографироваться, и в итоге отстоял свою очередь, попрощался с королевой. Я вот читала эту новость и думала, ну какой же истинный британец, истинный интеллигент. Это тоже скрепы. Гражданин своей страны и поклонник королевы Елизаветы II. Скрепы могут выглядеть и вот так.
1: Господа, завершается наш выпуск. Тысяча извинений за немножко странное звуковое качество. Я тут на перекладных, чуть едва ли не в аэропорту пишусь. Но, тем не менее, новости за выходные произошли всякие разные. Странно, странно, что происходит именно сейчас именно такое. Как будто бы основные движения должны были в России по традиции происходить в августе. Но, судя по всему, с задержкой какая-то движуха начинается вокруг. Почему в августе? Потому что ну, основные эмоциональные потрясения обычно в августе у нас происходили, начиная от дефолтов, заканчивая всякими разными там, подводными лодками и так далее. Надеюсь, что неделя будет хорошей. Желаем вам счастья, всяческого разнообразного. Ну и хочется напомнить о том, что уже годик нашему подкасту
0: вот-вот в субботу исполнился. В субботу исполнился год нашему продакшену, а завтра, 20 сентября, исполнится год нашему подкасту, потому что ровно Год назад, получается, 20 сентября 2021 года, вышел первый эпизод подкаста «Осторожно, утро!». Если вы с нами с тех пор, если вы слушали первый выпуск и слушаете сегодняшний, пожалуйста, срочно расскажите нам об этом.
1: Да, у меня эти события слились в один большой праздник, в целых 4 дня. Это было прикольно. Кстати, наши воспоминания по этому поводу обязательно смотрите в социальных сетях осторожно подкасты, потому что мы их с Ариной туда набросаем. На этом у нас на сегодня все. Целуем, обнимаем. Всем пока. Пока.